0: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Anna Bukowska, a moim dzisiejszym rozmówcą jest autor, z którym łączymy się online z racji dzielących nas kilometrów. Zaczniemy dzisiaj nietypowo od krótkiego przesłuchania. Gdybyśmy razem tutaj teraz siedzieli, w tej chwili zostałaby zapalona lampa świecąca prosto w twarz przesłuchiwanego. Imię i nazwisko?
1: Piotr kościelny.
0: Rok i miejsce urodzenia?
1: 2 września 1978 rok, Wrocław.
0: Miejsce zamieszkania?
1: Aktualnie Głogów, wcześniej Wschowa.
0: Dobrze, a jeszcze wcześniejsze miejsca stałego pobytu? Wrocław. Mhm. Z kim obecnie zamieszkuje przesłuchiwany?
1: Z partnerką, moim przyjacielem, psem, bokserem Bychem i trzema kotami.
0: Mhm. Które przebywają w areszcie, z tego co wiem.
1: Tak, mają areszt, ponieważ strasznie szczyły, przewody przygryzały i bałaganie. Mają osobny pokój.
0: Czym przesłuchiwany aktualnie się para?
1: Pisze powieści z gatunku kryminał, sensacja thriller.
0: Mm -hmm. A poprzednie zajęcia podejmowane w celach zarobkowych?
1: Prywatny detektyw, wprowadziłem biuro detektywistyczne. Wcześniej? Tak, wcześniej.
0: Mm -hmm. A przed, zanim został pan detektywem?
1: Na ten temat nie wypowiadam się publicznie.
0: Rozumiem. Ile książek ma przesłuchiwane na swoim koncie?
1: Aktualnie 13.
0: Proszę wymienić tegoroczne nominacje i nagrody.
1: W tym roku powieść Dom została nominowana w plebiscycie portalu lubimy Czytać do Książki Roku. I powieść Decyzja zdobyła tytuł Złoty Kościej w kategorii Thriller Roku.
0: Uh -huh. A ambasador w schowy, co kryje się za tym tajemniczym wyróżnieniem?
1: Otrzymałem taką statuetkę od władz miasta Wschowy. Jest to dla mnie szczególne wyróżnienie z racji tego, że Wschowa to jest miasto, które pokochałem, w którym przez jakiś czas mieszkałem i z którym naprawdę wiążą mnie bardzo ciekawe relacje. I dla mnie jest to ogromne wyróżnienie i mam nadzieję, że będę dalej rozprawiał to miasto na arenie ogólnopolskiej.
0: I godnie reprezentował Wschowę, rozumiem.
1: Oczywiście, jak najbardziej.
0: Przedostatnie pytanie do przesłuchiwanego. Czy przesłuchiwany przyznaje się, że napisał książkę pod tytułem Układ?
1: Tak przyznaje się.
0: I ostatnie pytanie. Czy przesłuchiwany potwierdza, że wszelkie podobieństwo do osób i zdarzeń jest przypadkowe, imiona i nazwiska są fikcyjne, wszelka zbieżność jest przypadkowa i że wszelkie przedstawione w książce zdarzenia są fikcyjne?
1: Potwierdzam choćby mnie darto na pasy, czy torturowano za pomocą prądu elektrycznego. Wszystkie osoby są wymyślone, wszystkie wydarzenia są zmyślone. To jest czysty wytwór mojej wyobraźni. Mm -hmm.
0: No dobrze. To tę część rozmowy mamy już za sobą. Piotrze, jak się czułeś w roli przesłuchiwanego? I powiedz, czy ty miałeś kiedyś okazję przesłuchiwać kogoś albo być przesłuchiwanym?
1: Tak, zdarzało mi się być przesłuchiwanym yy, i też kilkukrotnie zdarzyło mi się przesłuchiwać.
0: Mm -hmm. I która rola jest przyjemniejsza?
1: Przyjemniejsze jest przesłuchiwać, bo każde przesłuchanie wiąże się ze stresem i tutaj muszę powiedzieć, że strasznie się bałem tych pytań.
0: No, widzisz, no, a ja z kolei pierwszy raz byłam przesłuchującą i powiem ci, że rzeczywiście jest to całkiem, całkiem przyjemne. Dobrze, przywitajmy się zatem jeszcze raz ze słuchaczami tego odcinka Czarnej Owcy wśród podcastów. Moim i Państwa gościem jest Piotr Kościelny autor 13 książek, były detektyw, człowiek o wielu twarzach, aczkolwiek tej jednej wciąż nie ujawnia. Witaj Piotrze.
1: Witam Aniu, witam Państwa.
0: Właśnie, może zacznijmy od tej twojej tajemniczości i strzeżonego pilnie wizerunku. Rok temu, kiedy z Kubołkowskim nagrywałeś podcast po premierze domu, czyli pierwszej książki, y, która została wydana w wydawnictwie Czarna Owca, powiedziałeś, że w kolejnym roku pokażesz czytelnikom swoją twarz. No i co?
1: I nie pokazałem. Y, powiem szczerze, nie wiem kiedy ten moment nastąpi prawdę powiedziawszy jest mi wygodniej zachowywać anonimowość bez problemu mogę poruszać się ulicami miasta mogę pójść do księgarni przyglądać różne pozycje literackie bez ryzyka, że ktoś do mnie podejdzie że ktoś może chcieć autograf więc no, dla mnie zachowanie tej anonimowości jest bardzo na rękę chociaż z drugiej strony muszę powiedzieć że bardzo bym chciał spotkać się z czytelnikami na żywo na targach czy ewentualnie na spotkaniach autorskich Podejrzewam, że jest to wielka frajda i może za rok, może za dwa.
0: Ale czy myślisz, że hmm. temu, że się ujawnisz, musi towarzyszyć jakieś wyjątkowe wydarzenie?
1: No, przez ten cały okres czasu mojej kariery i zawodowej w charakterze detektywa i pisarskiej, mm -hmm. ten mój wizerunek był chroniony. Nie pokazywałem twarzy, nie uczestniczyłem w różnego rodzaju spotkaniach. Więc no, też jest mi ciężko teraz tak nagle z marszu coś takiego zrobić, żeby pokazać czytelnikom, fanom, jak wyglądam. Myślę, że dobrą okazją byłyby jakieś targi, ewentualnie jakiś konkurs, może ekranizacja którejś z moich powieści, gdzie mogły wtedy wyjść na scenę, powiedzieć, słuchajcie, fani, czytelnicy, tak wyglądam. Od tego momentu będziemy częściej się spotykać twarzą w twarz na spotkaniach autorskich czy ewentualnie na różnego rodzaju live'ach.
0: Może albo jak niektórzy inni autorzy książek pojawiają się w jakichś małych rolach, tak? W filmach, które są na podstawie ich książek kręcone. Więc jest to może to
1: Może tak, może tutaj któryś z producentów i ewentualnie reżyserów widział mnie w jakiejś roli, chociaż biorąc pod uwagę to, jak bardzo. Jakim wielkim bestalenciem jest, jeżeli chodzi o granie przeze mnie umiejętności aktorskie, to podejrzewam, że musiałbym zagrać albo drzewo stojące gdzieś z boku, <grym> ewentualnie nieboszczyka wsadzonego do czarnego worka na zwłoki.
0: Aha, i e, tylko za zasuwana no. jest twarz, tak, żeby jednak przez chwilę tak. widzowie mogli zobaczyć, tak?
1: Bo tutaj też ostatnio założyłem sobie na pewnym pewnej aplikacji konto. Mhm. Umieszczam tam filmiki mhm. i powiem szczerze. Ciężko mi idzie nagrywanie czegoś takiego, no, nie mam tych zdolności aktorskich i nigdy nie będę raczej dobrym aktorem, więc zostaje mi pisanie i ewentualnie granie takich drugoplanowych, czy nawet pięcioplanowych.
0: No ale piszesz świetnie. Dobrze, tyle już rozmawiamy, a właściwie nie poruszyliśmy, słuchaj, do tego tematu układu. E, powiedz mi, Piotrze, do jakiej kategorii zaliczyłbyś ten tytuł? Czy to jest kryminał, czy to jest thriller, a może political fiction?
1: Myślę, że każdy z tych gatunków tak po trochu. Jest tutaj polityki dosyć sporo. Są układy polityków, gangsterów i urzędników. Jest też zagadka kryminalna. No i jest też spora nutka sensacji. Więc myślę, że to jest... Ja generalnie poruszam się w tych wszystkich trzech podkategoriach kryminału, więc no tak, można powiedzieć, że to jest wszystkiego po trochu.
0: Książka Układ ma kilka planów czasowych, bo poznajemy naszego głównego bohatera, Radosława Grota, kiedy jeszcze jest pracownikiem policji, jest policjantem. A później wracamy jakby do Wrocławia, trzy lata później, tak? Przez te trzy lata z policjanta, który doskonale sobie radził, miał bardzo wysoką wykrywalność wszystkich przestępstw. Radosław Grot jest detektywem prywatnym, ale jest również osobą, która nie do końca widzi cel swojego życia, tak? Swoje wszystkie smutki hmm. topi w alkoholu, tak? Mhm. A dlaczego się tak stało, powiesz yy, słuchaczom?
1: No tutaj każdy yy, główny bohater Rosław Grot yy, podczas prowadzenia czynności yy, związanych z grupami przestępczymi traci najbliższe sobie osoby i Taka sytuacja może spowodować to, że człowiek traci sens życia, spada na samodno. To się tak jak wspomniała, w alkoholu, może wejść w hazard czy ewentualnie w inne używki. I tak się stało też z tym policjantem. Na szczęście, nie zdradzając fabuły, udaje mu się stanąć na nogi i spróbować zmienić, odmienić swoje życie i wychodzi mu to całkiem dobrze.
0: To właściwie z dnia na dzień podejmuje tę decyzję, tak po tym jak otrzymuje um, zlecenie.
1: Tak, bo najważniejsze jest znaleźć cel w swoim życiu i podnieść się z, no, z pozycji klęczącej do wyprostowanej, czyli stanąć na nogi i zacząć robić to, co się umie lepiej, a Radosa Ugrotna lepiej szuka osób.
0: Mhm. Rzeczywiście jest sytuacja, kiedy dostaje to zlecenie, ale jednak jeszcze po spotkaniu ze swoją klientką, która mu daje to zlecenie, kupuje wódkę, kupuje piwo, wraca do swojego mieszkania Zaczyna pić, ale w pewnym momencie, w pewnym momencie zakłada obrączkę, tak? bo czuje pieczenie na tym palcu, na którym kiedyś nosił obrączkę. I to też jest ten moment, kiedy postanawia, że nie będzie więcej pił. Tak? Wylewa wódkę do zlewu, wylewa piwo do zlewu i tak naprawdę rozpoczyna nowe życie.
1: Często takie wydarzenia traumatyczne raz powodują upadek człowieka mhm. i z drugiej strony też jakiś impuls Musi wydarzyć, żeby ta osoba zmieniła swoje życie. Tutaj tym impulsem było topieczenie tego palca, gdzie ta obrączka wcześniej się znajdowała. Zerwanie z nałogiem wbrew pozorom nie jest takie proste, o którym się wydaje. Ja pamiętam przez wiele lat pamiłem papierosy, wszyscy mówili, a jaki jest problem z rzuceniem palenia. No, muszę przyznać, szczerze, że mi się akurat udało z dnia na dzień to zrobić bez żadnych pomagaczy ale to była silna wola, to była chęć w końcu zmiany. Stwierdziłem, że nic na siłę, jeżeli mi się nie uda, to po prostu dalej będę palił. Przy alkoholu mam znajomych, którzy mieli taki problem. Bardzo ciężko jest stanąć na nogi i się tego pozbyć. Tutaj Radosławowi Grotowi udało się.
0: Co nas bardzo cieszy. A powiedz mi, ty kilka razy próbowałeś rzucać palenie, czy za pierwszym razem ci się udało?
1: Dwa razy próbowałem, za pierwszym razem pół roku nie paliłem. Mhm. Później przez małą głupotę i jakieś spotkanie towarzyskie zaproponowano mi zapalenie papierosa. Mówiłem, jak tyle nie palisz, to nie będziesz palił. Okazało się to nieprawdą, wróciłem do nałogu. I kolejny raz też próbowałem, ale wytrzymałem 3 godziny i stwierdziłem, że nie, jak już będę Trzyka. miał odpowiednich... No trzy godziny to dużo było. Tak? Jak już będę mhm. miał ten odpowiedni taki Impuls. poziom, że chcę mhm. to rzucić moc, taką chęć to wtedy po prostu wstanę rano i rzucę. Taką datą graniczną były moje 40 urodziny zapowiedziałem sobie, że tego dnia rzucę i z każdym zbliżającym się dniem mówiłem, że może być ciężko ale przyszedł, przyszła ta data wstałem rano i już bez papierosa i praktycznie 5 lat idzie i nie ciągnie do nałogu.
0: No to super no tak, bo mówisz 2 września masz tak urodziny z tego co pamiętam
1: o cztery roku już się
0: no, no to rzeczywiście dobrze. Bardzo dobry wynik. He, a powiedz mi, czy napisanie tej książki wymagało Ciebie jakichś specjalnych przygotowań?
1: Nie. Tutaj generalnie wszystkie książki, które mhm. wychodzą z, mo z, podniego, z mojego komputera, z mojego umysłu, praktycznie one wypływają. To nie jest coś takiego, że ja siadam, rozpisuję sobie pomysł. Mhm. U mnie pomysł przychodzi w dnieniu oka, trafia się tytuł, od razu przychodzi zarys fabuły, siadam sobie, zaczynam myśleć, jak to, jak to ma wyglądać i siadam i piszę. Nie mam żadnych planów, nie mam żadnej tablicy z rozrysowanymi rolami, z jakimiś nie wiem, szczegółami danych wydarzeń, jakie mają mieć, jak jakie mają mieć w książce miejsce. Po prostu to wszystko płynie. I tutaj też przy układzie niczego nie planowałem, to po prostu ta książka wypełnęła prosto prostu. mnie.
0: Mhm. A powiedz mi, ile teraz masz książek w szufladzie, nie wiem, które są rozpoczęte i, i czekają na, na chwilę na natchnienie, żeby się dokończył?
1: Dzisiaj sprawdzałem, to takich książek jest już sześć. Och,
0: no dobrze. A jeszcze chyba jest jedna przynajmniej skończona, jak nie dwie.
1: Yy, tak, yy, na... Na ten rok wyjdą jeszcze dwie książki. W mm -hmm. tym roku z wydawnictwem Skarpa Warszawska będzie trzecia, czwarta część przygód komisarza Sikory, czyli Nagonka. Mm -hmm. I z wydawnictwem Czarna Owca wychodzi jeszcze Szymek. Bardzo mocny kryminał z akcją we Wrocławiu w latach 90. I na przyszły rok zaplanowana jest jedna książka, napisana, wysłana do wydawcy. Czekam na decyzję odnośnie, czy będzie wydawana i w jakim terminie ewentualnie. Mm
0: -hmm. Chciałabym chwilę porozmawiać o dialogach w Twoich książkach, bo one są bardzo naturalne i powiem Ci, że czytając je mam przed oczami tych bohaterów, tych policjantów, polityków, detektywów. I to są, słuchaj, zarówno te rozmowy na gruncie służbowym, ale też i te, te rozmowy w sytuacjach prywatnych, no niemalże intymnych, bo to są ludzie z krwi i z kości, tacy, których codziennie spotykamy. Jak powiedz Ty to robisz? Powiedz, jakie trzeba mieć cechy jako pisarz, by tak świetnie uchwycić w rozmowach te detale, niuanse, które sprawiają, że ci bohaterowie są tacy wiarygodni.
1: Tutaj, jeżeli chodzi o jaką cechę trzeba mieć mm -hmm. jako pisarz, ja myślę, że tutaj taką najważniejszą cechą, którą ja posiadam jako pisarz i jako wcześniej detektyw jest zmysł obserwacji, obserwacji zachowań ludzi, w jaki sposób się poruszają, w jaki sposób rozmawiają, jak to wygląda i to wszystko... Staram się przekazać na kartach moich powieści, żeby to było naturalne. U mnie te wszystkie dialogi, tak jak wspomniałaś, są takie rzeczywiste. Tak jak opisuję sytuację a czy dzieje się w jakiejś powieści przykładowo na Mylinie, to mm -hmm. też te dialogi muszą być naturalne, tak jak w tych miejscach się odbywają. To nie może być. I tam nie będzie mówił 13 z nikt nie będzie tam mówił poprawną polszczyzną, nikt w przerwie pomiędzy kieliszkami wódki nie będzie oglądał Pegaza, czy ewentualnie teatru telewizji. Tutaj no, jest to brud, jest y, wulgarność, y, jest brutalność w tych książkach i te dialogi takie są. Y, policjanci, wbrew pozorom, bardzo często przeklinają. Y, wulgaryzmy są nie tylko domeną patologii, ale też ludzi na tak zwanym poziomie. Y, I politycy mówią brzydkie wyrazy, i aktorzy, i celebryci, więc no, tutaj to jest naturalne. Można się oburzać, ale takie jest życie.
0: No tak, bo niektórzy ci zarzucają, że, że bardzo dużo wulgaryzmów się pojawia w twoich książkach. Yy, powiem, że jakby mi one nie przeszkadzają. Uważam, że one są uzasadnione i one rzeczywiście to, co powiedziałeś, oddają, um, uwiarygadniają tych bohaterów, tak? Więc dla mnie jakby jest to bardzo uzasadnione. E, Może też by, słuchaj, pomyśleć, że piszesz książki, które mają dostarczyć czytelnikom tylko rozrywkę i tę niewątpliwie dostarczają. Trudno się oderwać od twoich powieści. Jednak jest w nich moim zdaniem dużo więcej. Nie wiem, czy określenie, że przemycasz, będzie tym najtrafniejszym, ale bardzo dużo mądrych myśli przekazujesz w tych książkach. I powiem Ci, że dają one do myślenia. Czy mogłabym dać jakiś przykład?
1: Jasne, najbardziej.
0: No dobrze, to teraz będę czytać. Grot wchodzi do gabinetu u, pani, u swojej klientki, u pani Zawadzki. Po wejściu do gabinetu Zawadzka wskazała Grotowi wygodny, skórzany fotel stojący przed dużym, starym i bogato zdobionym biurkiem. Wartość mebla z pewnością była znaczna. Grot podejrzewał, że musiałby pracować kilka lat, żeby było go stać na coś podobnego. Kobieta najwyraźniej dostrzegła jego zainteresowanie biurkiem, bo wyjaśniła. Ma blisko 200 lat. Sprowadzono je do Londynu w latach 20. ubiegłego stulecia. Wcześniej znajdowało się w Indiach, gdzie służyło gubernatorowi. Jego wartość historyczna jest bezcenna. Materialna to jakieś 150 tysięcy złotych. Hm, biurko warte dobrego samochodu, podsumował Grot. Strach przy nim pracować, żeby go nie uszkodzić. Bez przesady. Trzeba znać wartość rzeczy, ale należy przyjąć zasadę, że to tylko rzecz. Rzecz służąca do wykonania jakiejś pracy. Rzeczy są dla nas, a nie my dla nich. Mogę jeszcze jeden fragment przeczytać? Jasne, To jest tam <coughs> parę zdań dalej. Powiem panu coś ciekawego. Pamięta pan jak kiedyś, e, jakiś czas temu straszono nas końcem świata, że niby pluskwa milenijna wyłączy komputery, że Ziemia pogrąży się w chaosie i wszystko zginie? Okazało się to kompletną bzdurą. Pamiętam, na każdym kroku straszono zagładą. Nic się nie wydarzyło. Całe szczęście. A wie pan kto wtedy nie martwił się tym rzekomym końcem świata? Dzikie plemiona Amazonki i ludy Afryki. Oni nawet nie wiedzieli, co to komputer. W dniu zagłady wstali i nie wydarzyło się nic dziwnego. Powiem panu coś jeszcze. Najwięcej obawiają się ci, którzy mają dużo. Żyją w ciągłym strachu, aby nie stracić dobytku. I nie potrafią skupić się na byciu szczęśliwym. Mądrze piszesz. Naprawdę.
1: Dziękuję. Ale tak uważam. Bardzo często widzę u ludzi, że otaczają się przedmiotami, które nie zawsze są im potrzebne. Co roku nowy telefon, nowe oprogramowanie, nowa gra. No przedmioty ich, jak ja to określam, dosiadają. Rząd, rzeczy, rządzą które, tymi ludźmi. Mhm. Rządzą tymi ludźmi. Mają rzeczy w szafie, których nie noszą przez 2-3 lata, ale ciężko jest im się ich pozbyć. Zamiast dać dla osób potrzebujących to... Kupują większe mieszkania, płacą po kilka, kilkanaście tysięcy za metr, żeby zmieścić rzeczy warte tysiąc, dwa tysiące. I to później zalega, i nagle się okazuje, że jest jeden pokój albo dwa pokoje, tak zwanymi graciarniami, gdzie są przedmioty, które się nie używa.
0: Bo są na wszelki wypadek trzymane. No właśnie, a to wszystko podobno zabiera nam energię, tak? I zabiera nasz czas, energię. Niepotrzebnie poświęcamy uwagę. Wspominałeś kiedyś, że jeździsz ze starym samochodem, tak?
1: To jest 20-letni Volkswagen Passat. Mhm, ale jeździ. Jeździ. I sprawdza ale, się.
0: I zbycha można wozić.
1: Ale, można wozić. Nie ma żadnego zakazu wsiadania tego pojazdu. Nawet też muszę przyznać jedną rzecz. Zauważyłem ostatnio u siebie mhm. w pobliżu domu, ktoś zarysował jednemu z sąsiadów samochód. Czyli, no, ja rozumiem, że jest to szkoda, ale mężczyzna po prostu płakał praktycznie, że jest ta szkoda, jest ta rysa. Przy moim 20-letnim, stadium Volkswagenie, jak ktoś zarysuje, no trudno. Mam rysę, nad którą trzeba przejść do porządku dziennego, pojechać do teściów, zrobić grilla czy kociołek, spędzić miło czas, a rysa, no, no jasno, jest. Pojawi się kolejna I Właśnie czas, chciałam
0: nie. powiedzieć, nie pierwsza, nie ostatnia, prawda?
1: Nie pierwsza, nie ostatnia. A ludzie po prostu y, wielbią te swoje przedmioty, te swoje samochody. Y, widzę czasami pucowanie, aut. Na, można powiedzieć, wysoki połysk. Mm -hmm. A to nie na tym polega życie, nie na tym polega szczęście, żeby ten przedmiot był, żeby on był jakiś żeby sam... hołubić. Mm -hmm. Przedmioty są po to, żeby nam pomagać, ułatwiać życie, a nie po to, żeby na tych przedmiotów więcej pracować, żeby kupić sobie najnowszy model. Nie mogą być celem telefon. naszego
0: życia. No. Aczkolwiek, tak. jeśli mówimy o pucowaniu samochodów na glans, no to pamiętajmy, że jednak reflektory i migacze warto, żeby były czyste.
1: Tak, ale to są reflektory, to są y, migacze. Y, rozumiem też dbanie o y, stan techniczny. Bezpieczeństwo, powiatu, tak.
0: To, mhm. Bezpieczeństwo
1: jest ważne, y, ale jak widzę samochód, który jest pięknie y, umyty, nawoskowany, a ma na przykład zimą letnie opony, no to mówię, no chłopie, no, zamiast nawoskować samochód, zmień opony. Mhm. To jest ważniejsze niż y, no, to, że on błyszczy.
0: Tak, chłopie, gdzie ty masz mózg. Słuchaj, e, wracając jeszcze do układu, bo tak zakończenie książki pozostawia czytelników z wieloma pytaniami i tak, tak się zastanawiałam, czy oni się mogą spodziewać ponownego spotkania z detektywem Grotem? Przewidziałeś kontynuację? E,
1: przyznam, hmm? przyznam szczerze, że nie planowałem kontynuacji pisząc e, tę powieść, mhm. e, ale zauważyłem, że bardzo pozytywny jest odbiór tutaj czytelników i pada dużo pytań właśnie, czy będzie kontynuacja, czy spotkamy się z e, Radosławem Grotem. E, nie wykluczam, chociaż na tę chwilę mam kilka pomysłów i też kilka powieści, które no, muszą ze mnie wyjść, muszą y, znaleźć się w moim komputerze, musi być ten pliks y, zakończony z napisem koniec. I tak, piszesz zawsze koniec,
0: koniec tak. na końcu?
1: Zawsze, zawsze piszę koniec, y, bo w tym momencie no, pisząc też powieści, mhm. ja może trochę jestem takim bałaganiarzem, jeżeli chodzi o pisanie, bo czasami jest tak, że zaczynam powieść, przechodzę od razu do zakończenia, później staram się umieścić akcję w środku. Mhm. Na no, no Różne sposoby tutaj modyfikuję, czasem wyrzucam jakieś niepotrzebne wątki, ale zawsze musi być ten koniec. Jak ten koniec widzę, tą ostatnią kropkę jak stawiam, to wiem, że zrobiłem dobrą robotę. Odczekam kilka dni, siadam, czytam jeszcze raz mhm. wszystko co napisałem, żeby ewentualne nieścisłości wyłapać. Na szczęście nie, nie ma ich zbyt dużo. I w tym momencie siadam do nowej książki. Chociaż często jest tak, że przy napisaniu załóżmy dwusetnej strony czy tam 400 tysiącach znaków, mhm. już jest nowy pomysł. już Tutaj bym chciał szybko skończyć, żeby usiąść, no, zacząć realizować kolejną
0: a to wtedy, książkę. nie wiem, notujesz sobie gdzieś te pomysły na kolejne książki? Jak to wygląda? Ja, nie...
1: To jest w mojej głowie i mm -hmm. jak ktoś się mnie zapyta o tytuły, to potrafię powiedzieć, o czym będzie fabuła, jak to wygląda. Jedyny problem, jaki mam, no to jest z nazwiskami bohaterów, bo no, straszne mam takie natręctwa, to mogę nazwać, że bardzo często mi się pojawiają te same imiona. Marek. W różnych książkach. Marek na przykład. No, tak. w jednej z książek musieliśmy redagować, bo się okazało, że jest 12 Marków i trzeba było pousuwać przynajmniej 11.
0: No tak, żeby się, żeby się nie mylili e, bohaterowie. Mm, a powiedz mi, kto jest pierwszym czytelnikiem twoich, twoich książek, po, po tobie oczywiście? Wydawca. Mm -hmm.
1: A nikomu tak z
0: bliskich nie dajesz do czytania?
1: Nie, nie. często z moją partnerką czytam jej na no, głos, to co w danym momencie napisałem mm -hmm. i jak widzę reakcję, że na przykład się uśmiecha, daje kciuk do góry, no to mówię, że jest okej. Okay. Czasem zdarza mi się czytać jakiś fragment, czy ewentualnie dialog, żeby usłyszeć jak to mhm. brzmi, żeby to nie było zbyt y, sztuczne. Mhm. I w tym momencie nasłyszy no, słyszy zbychu. Ale nie potrafi określić, czy to jest dobre, czy to jest złe.
0: Rozumiem. Słucham, mam jeszcze tyle pytań do Ciebie, jeśli chodzi o układ, ale też i o decyzji chciałabym chwilę porozmawiać, bo to jest Twoja poprzednia książka wydana u nas w wydawnictwie Czarna Owca. Eee, powiedz mi, Decyzja wyszła we wrześniu. To jest książka, z której część dochodu przekazywana jest niebieskiej linii. O czym opowiada ta powieść?
1: O przemocy domowej, o mhm. bezsilności, o braku reakcji ludzi na to, co dzieje się za ścianą, czy ewentualnie za drzwiami sąsiedniego mieszkania, o braku chęci pomocy odpowiednich organów osobie z problemami i tak zwanej psychologii, że może ta osoba dzisiaj się, to jeden z policjantów powieści powiedział, dzisiaj się pokłócą, złoży skargę, jutro się pogodzą, a my dostaniemy z papierami. Więc no, to jest pokazanie, w tej powieści staram się pokazać to, do czego prowadzi przemoc domowa, do czego, jakie mogą być konsekwencje i do czego prowadzi brak reakcji ze strony innych ludzi.
0: Mm -hmm. Bo to jest bagatelizowanie, to może być właśnie przymykanie oczu, albo mówienie, dobra, u sąsiadów coś się dzieje, ale przecież nie będę się wtrącać, nie będę pukał, nie będę dzwonić, nie będę, nie będę się pytać, tak? czy, czy, czy trzeba jakoś pomóc. E... Tak to bywa. Nie ukrywam, że jak czytałam decyzję, to wielokrotnie miałam gulę w gardle. Była to dla mnie bardzo poruszająca powieść. Też świetne dialogi, też fantastycznie skonstruowani bohaterowie, bo mamy tutaj też relację toksyczną właśnie. I mamy też zdrowy związek jednego z policjantów. No i tak jak mówię, też chciałeś coś pokazać chyba czytelnikom, tak zwrócić ich uwagę, żeby byli bardziej wrażliwi na na to co się dzieje dookoła i żeby nie pozostawali obojętni.
1: Przede wszystkim tutaj chciałem pokazać, że ta przemoc jest wokół nas, że my tego nie zauważamy. Też pisząc powieść Decyzja, pokazałem to od strony rodziny takiej patologicznej bardziej. Tylko przemoc dotyka nie tylko osoby z marginesu społecznego, ale też osoby z tak zwanych górnych półek, czy ewentualnie z katami często bywają sędziowie, prokuratorzy, policjanci, urzędnicy, politycy. I też w planach jest napisanie powieści Uderzające w te same yy, gatunkowo w ten sam problem, mm -hmm. ale z perspektywy ofiary, którym jest mężczyzna. No właśnie, bo, da... o,
0: bo rzadko się mówi o tym, ale mężczyźni też bardzo często są ofiarami przemocy domowej, a im chyba jeszcze trudniej się do tego przyznać i jeszcze trudniej poprosić o pomoc.
1: Raz, yy, że są mężczyznami i wiadomo, wszyscy, poznają, facet, kobieta ci bija, to jest tutaj nie jak, jak to kobieta ci bije? Cienia z no, ciebie. z jest taki kult tego mężczyzny, tego twardziela, tego mhm. bohatera, który no wiadomo, obroni rodzinę, jest twardy i mu nie wypada płakać. On
0: się nie może wzruszać. Mhm. Tak,
1: tak, on się nie może wzruszać, on musi być tym takim twardzielem, prawda? Nie zawsze tak jest. Często są momenty, kiedy ta łza no, musi polecieć. Więc tutaj też chcę pokazać z perspektywy tego mężczyzny, że on przychodzi, on tutaj stara się jakoś odpowiednio władzę, policję w tym przypadku, yy, nakierować, że on jest ofiarą i też będzie się zderzał z taką ścianą takiej
0: obojętności. się,
1: obojętności, mm -hmm. yy, szydery, yy, więc no, dla niego będzie ciężej. I tutaj chcę pokazać, że ta przemoc będzie dotyczyła rodziny yy, ze świecznika, to tak można określić, a właściwie z wymiaru sprawiedliwości, yy, i mam nadzieję, że usiądę szybko nad tą książką.
0: Dokończysz. Mhm. To, co chciałam, to, co chciałam jeszcze tutaj dodać, to to, że nie dość, że właśnie ofiara ma problem, tutaj w tym przypadku ten mężczyzna, żeby poprosić o pomoc, to właśnie albo spotyka się z obojętnością, albo właśnie jeszcze jest wyśmiewany. Więc tak naprawdę, że nie dość, że jest ofiarą, to jeszcze ma dokładane cierpienie dodatkowo przecież, prawda?
1: Tak. Ja pamiętam, jak prowadziłem lat temu naście, czy kilka zajęć samoobrony właśnie dla kobiet, dla uczennic mhm. i przychodziły osoby, które no, problem przemocy domowej dotykał. Były też osoby, które były ofiarami przemocy seksualnej mhm. i słuchając ich opowieści, no też sporo czasu zajęło mi zdobycie ich zaufania, żeby chciały mi się w jakiś sposób zwierzyć, to wszystko było praktycznie takie samo obojętność, wyśmiewanie, bagatelizowanie. Przesadzasz,
0: przesadzasz. Tak było,
1: policja też mówi, a no, najgorszy przykład z możliwych, no, a czemu Pani założyła taką krótką spódniczkę idąc na dyskotekę? Przecież Pani sama prowokowała, prawda? Więc tutaj... Sama
0: się Pani prosiła.
1: No, no Tutaj y, można powiedzieć, że to było dla mnie y, straszne, że w taki sposób to osoby y, raz tak. Były krzywdzone drugi raz, tym bardziej przez osoby, które powinny dbać o bezpieczeństwo.
0: Właśnie, że jeszcze, właśnie to jest najgorsze, że osoby, które powinny zapewnić bezpieczeństwo, które powinny chronić ofiary, jeszcze jakby też, też dokładają tego cierpienia i jakby sprawiają to, że osoby takie nie chcą zgłaszać, zgłaszać się tak i nie szukają pomocy.
1: Ja tutaj do mężczyzn, pamiętam, że też na taki jeden, prowadziłem nie tylko dla dziewcząt mhm. zajęcia zgłosił się chłopak, który też był ofiarą przemocy. Co mm -hmm. prawda w domu ojciec dosyć mocno go katował i opowiadał, że to też się odbiło na jego nauce. Był słabszym uczniem w szkole, nagle został wyśmiewany przez rówieśników i to też ci rówieśnicy, nie, nie znając jego problemów domowych też mu dokładali sporo tutaj Cierpienia. No teraz się o tym sporo mówi, bo y, mówi się o hejcie. Tak. że Ten hejt dotyka coraz młodszych ludzi. Już y, nie tylko młodszy, bo no, ja jako autor, można powiedzieć, 45-letni, y, też czasami spotykam się z różnymi opiniami na temat moich powieści. Też wiele razy y, pisano mi, że ja piszę tak słabe książki, że aż chcę tego czytać. No to mnie to y, też nie spływa. Y, też gdzieś tam to zostaje. Y, a co dopiero po, takim, nie wiem, nastolatku, który wchodzi w jakiejś dorosłość, i jest, nie wiadomo, jak pisząc, tworząc jakiś utwór, wystawiam się na ten y, opinii społecznej, na ten cel, celownik. Y, jest to ocenne, można ocenić tą książkę. Tak. ale młody człowiek, jako, tak. młody człowiek,
0: który jest przewrażliwiony na swoim punkcie i tak naprawdę nie szuka jakiegoś tam rozgłosu i tutaj nagle jest wyśmiewany i zhejtowany. Oczywiście, że to jest dużo, dużo trudniejsze. Tym bardziej, że no nie ma tej odporności, no i tak jak mówię, no też burza hormonów. Takie tak. osoby nie, nie, nie wiedzą, co robić, jak się bronić. No.
1: Po, yy, wydarzenia. No świat się niestety zmienia w mojej ocenie na gorsze. Yy, jeżeli młodzież nagrywa telefonem, jak bije innego ucznia, yy, są wyzwiska. I się to potem chwalą tym znać. jeszcze. Yy. I się potem tym chwalą. To, to jest tragiczne. Ja pamiętam, Kiedyś już przyjechał na jeden z treningów, też chłopak na wózku inwalidzkim i mówił, że też jest ofiarą przemocy, że go kilka razy pobito, bo dla mnie to, to już jest no, nieakceptowalne. Tak.
0: Oj, jakoś się ciężko zrobiło. Dobrze, <śmiech> ja może tylko dodam, że decyzję mogą Państwo przeczytać w formie papierowej e ale jest też audiobook w interpretacji Julii Kołakowskiej, Bytner i Mariusza Bonaszewskiego. Wracając na chwilę do układu, to powiem tylko, że właśnie też najnowszą książkę Piotra Kościelnego, czyli naszego dzisiejszego gościa mogą Państwo przeczytać w formie papierowej, e -booka. jest też audiobook nagrany przez Kamila Prubana. Piotrze, chciałbyś coś jeszcze dodać do naszej dzisiejszej Chciałbym rozmowy?
1: Chciałbym zachęcić czytelników do zapoznania się z układem mhm. i pozostałymi moimi powieściami i mam nadzieję, że jak już, bo ja ich zapraszam do swojego literackiego świata, że jak już w tym się tam pojawią w tym moim świecie, że im się na tyle spodoba, że będą chcieli dostać stronę dłużej.
0: Tak, będą mieć stały pobyt w twoim literackim świecie. Zapraszam. No Piotrze, bardzo Ci dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę.
1: Ja również dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Dziękuję.